0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 26 de febrero del año 2024. Emitimos hoy desde la redacción del diario La Razón, que ha tenido la amabilidad, o sea, en lo que hacen, de abrirnos esta mañana sus puertas, bien tempranito, a todo el equipo del programa, para poder sumar así a los oyentes de Onda Cero a la celebración del vigésimo quinto cumpleaños del periódico. 25 años contando España, como antes decía Dani. Nada menos que 25 años. Cuando nació La Razón, el gobierno lo presidía José María Aznar, año 98. Zapatero todavía era diputado del montón, era secretario general del PSOE leonés, pero un diputado más. Eh, Pedro Sánchez era un chaval de 26 años, ya con aspiraciones, de eso no nos cabe ninguna duda, pero un chaval de 26 años que estaba formándose aún como asesor en el Parlamento Europeo. Palabra maldita, por cierto, desde la semana pasada, asesor. Aclaremos cuanto antes que aunque todos los asesores se llaman asesores, no todos se llaman coldo. Hace 25 años, en fin, Paco Maruenda aún tenía el pelo negro. Y no salía en las tertulias, creo. Creo. La primera portada de La Razón, en aquel mes de noviembre del año 98, salía un encapuchado de ETA y un título que decía Primeras condiciones de la banda, porque ETA había declarado una tregua ...y hacía saber sus exigencias para una hipotética negociación con el gobierno. Eran aquellos tiempos en los que muchas personas sostenían que la única manera de acabar con el terrorismo... ...era aceptando algunas de las exigencias de la organización terrorista. ¿no? La de minutos que dedicamos entonces, en aquellos años, ¿verdad? a cada comunicado de la banda de Tarra. A examinar cada frase, cada palabra que escogían los terroristas para sus comunicados. ¿no? Y ahora pasado el tiempo, ves a un tipo como Josu Ternera en la entrevista que le hizo Évole... ...y claro, se te cae el alma a los pies... ...y dices, cuánta chatarra argumental... ...a la que le dimos categoría de finísima política... ¿no? ...finísima política... ...y era lo que era... ...o sea, la, la nada, ¿no?... ...bueno, si aquella del encapuchado fue la primera portada de este periódico... ...pues esta que tenemos hoy encima de la mesa, pues es la, la del día de hoy... ...que dice la razón, Ábalos sea trinchera... ...pese a la presión y pese a las pruebas... Y dice que el auto del juez arroja algunas pistas sobre los vínculos del exministro de Transportes con los protagonistas de esta trama. Y que el presidente y sus ministros siguen ahí metiendo presión avisos al secretario de organización del PSOE. Bueno, y también dice La Razón en su primera página de esta mañana que este programa se emite hoy, desde aquí. Más de uno. Bueno, Coldo, Coldo, ¿cómo está lo de Coldo? El secretario general del Partido Socialista, Sánchez Pérez Castejón, ha dicho este fin de semana, vamos a recordar lo que con la corrupción no caben paños calientes, que hay que ser implacable esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable caiga quien caiga y para demostrar que es implacable el presidente ha declarado que hay que ser implacable puede caer es verdad que hasta ahora pues no ha caído nadie ha dicho también el secretario general del PSOE que quien hace algo ilícito debe pagar por haberlo hecho el que la hace la paga esto es y para demostrar que quien la hace la paga el, el presidente eh, ha dicho que quien la hace la paga Porque pagar la verdad es que no consta que de momento nadie haya pagado nada ¿no? De hecho no consta que el secretario general del Partido Socialista Haya hecho hasta ahora nada distinto que decir cosas o sea, Hacer declaraciones Todas además dirigidas al propio Ábalos Con el que se ve que ya no habla personalmente Declaraciones ¿no? Porque decisiones Como secretario general del partido Si ha tomado alguna no se ha informado de ella pasa pasado algunos días... ¿eh? ...decisiones como presidente del gobierno... ...pues tampoco se sabe que haya tomado ninguna... ...hoy dicen el país y la vanguardia... ...dicen, no, pero esta mañana... ...esta mañana en la dirección de la ejecutiva del PSOE... ...ahí ya sí, ¿eh? ...ahí ya se van a... ...ahí van a, van a pasar cosas, eh... ...¿qué cosas van a pasar? Ahora dice, hombre, como presidente del gobierno... ...¿qué va a hacer el presidente? Pues si Ábalos ya no es ministro... ...fue relevado hace dos años y medio... Y salió, bueno, Coldo salió como, como, había, como había llegado, de la mano del ministro Ábalos. Se fue Ávalos Ábalos o quitaron a Ábalos, pues se fue Coldo. ¿no? Dicen, parece la moncloa que van a hacer. Si Ábalos si ya no es ministro, bueno, a ideas ingeniosas no le gana nadie al equipo del presidente. O sea, y, a, y a golpes de efectos o defecto que luego tienen buena acogida mediática. ¿no? ¿Qué puede hacer un presidente bueno pues Pues, por ejemplo, encargar una auditoría interna. ...sobre las adjudicaciones de contratos... ...para la compra de mascarillas en los ministerios... ...se me ocurre... ...o puede explicarnos a todos de una vez abiertamente... ...si aquello que dicen que le dijo a José Luis Ábalos... ...cuando le comunicó su defenestración... ...que dicen que le dijo... ...tú ya sabes por qué... ...si eso guarda o no relación con este asunto de... de Coldo o con alguna otra sombra de sospecha... ...eso sí puede aclararlo el presidente de gobierno... ...cuando lo tenga bien... Como secretario general del Partido Socialista puede hacer otra cosa Que es solicitarle abiertamente A quien fue su número 3 en el partido Es que Ábalos fue secretario de organización del PSOE Es poca broma Fue el portavoz de la moción de censura Contra Mariano Rajoy Secretario general del PSOE puede Solicitarle o reclamarle abiertamente Que se vaya a su casa Y que entregue el acta Aquí todo el mundo ha tenido que interpretar este fin de semana Incluido José Luis Ábalos Que cuando Pedro Sánchez dice Caiga quien caiga o cuando María Jesús Montero dice... Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. Todo el mundo ha interpretado que están empujando a Ábalos a que, ca- a que caiga, empujándole para que caiga. Pero expresamente no han llegado a hacerlo. ¿Por qué? La pregunta que surge automáticamente. Dice, ¿por qué no le dicen en público? no? Ábalos, vete a tu casa. Dijo Ábalos el sábado en el diario El País en una entrevista. Dijo, a mí las cosas se me dicen clarito en las crónicas está reclamando el señor Ábalos que se le pida el acta por escrito y que lo haga quien es su sucesor en la secretaría de organización del partido Santos Sardán, o sea que le requiera la entrega del acta formalmente dijo por la noche el sábado el señor Ábalos en la sexta no estoy imputado no estoy acusado de nada el motivo para dejar entonces de ser diputado cuál es Claro, si le piden el acta por escrito, que es lo que él quiere, formalmente, se entiende que alguna razón van a tener que dar para pedirle que dé ese paso. Y ahí es donde él dice, ¿cuál es la razón? Santos Sardán ¿cuál es la razón para que yo tenga que dejar de ser diputado? Si no estoy ni imputado, ni por supuesto procesado, ni siquiera he sido citado como testigo. De momento al menos, de momento al menos. En esto tiene razón Ábalos, La tradición del PSOE, las normas del PSOE dicen que solo se aparta del cargo a quien está procesado, ni siquiera imputado, a quien está procesado, aquel a quien se le ha abierto juicio oral. Se dice, ¿por qué habría de apartar entonces a José Luis Ábalos? Si no ha comparecido ante la Fiscalía ni como testigo, si no le han citado, será que no tiene nada que ver, ¿no? Ah, esto que dijo el exministro el sábado, aludiendo al Partido Popular, bien puede aplicárselo a su propio partido. No se me está pidiendo que dimita. Se me está pidiendo que abandone la vida política y prácticamente también la vida personal. Eso es lo que se trata de hacer, de expulsar de la vida pública. Si el problema soy yo, no soy problema. Esta mañana veremos cuánto de problema es si el problema soy yo. Que dice el país que están eh, que Sánchez ya tiene ultimada una salida personal. para bueno, ¿Qué es una salida personal? Dicen no que, que deje de ser diputado, pero que no deje de tener ingresos. Porque tiene una situación familiar compleja. Bueno, compleja, pues que tiene mucha familia que sostener. Esa es la complejidad que tiene la situación de de Ábalos, que yo sepa. Claro que no deje de tener algún ingreso, esta es la cuestión. Bueno, luego ya en su entrevista de la sexta del sábado, Ábalos se agarró al comodín este, este es un recurso facilón, de decir que entregar su cabeza sería hacerle el juego a la derecha. Y que hay una operación orquestada de la derecha política y mediática que en realidad va contra Sánchez y no contra él. Derecha mediática, por cierto, ignoro si el el exministro incluye ya al diario El País en la operación orquestada, pero es que es el diario El País quien ayer se refería a este caso como la corrupción en el gobierno de Sánchez. Dices, presunta, ¿no? Presunta, sí, pero en el gobierno. La corrupción en el gobierno de Sánchez. Que la oposición aproveche la detención de un señor que fue asesorísimo de un ministro. ...y asesorísimo del número 3 del, del, del PSOE o del partido... ...esto forma parte de la ABC de la vida política, ¿no? O sea, el propio PSOE tiene experiencia en hacer lo mismo a gobiernos anteriores del PP, claro. Se le nota, es verdad, al PP una cierta excitación... ...una cierta excitación porque tiene ahí por fin una sombra de corrupción... ...que puede alcanzar o salpicar a un gobierno que hasta ahora estaba limpio, ¿no? Se, se, le, se le percibe un, un cierto afán de desquitarse, ¿no? Dice, ves cómo gúrteles hay en todas partes tiene prisa el Partido Popular desde el viernes pasado en convertir a Coldo en la el del PSOE a día de hoy y con lo que tenemos en la mesa tampoco parece que lo sea ¿eh? es verdad que hay un Correa digamos o sea hay un empresario que obtiene contratos gracias a un conseguidor que tiene mano en los ministerios pero falta un Bárcenas claro falta un un guardián de la caja del partido Que no solo se haya forrado Presuntamente ¿eh? presuntamente, Que no solo se haya forrado Sino que luego haya evadido Una gran fortuna de Suiza Presuntamente también Todo muy presuntamente Lo de Coldo está más próximo A un Juan Guerra ¿sabes? A un Juan Guerra Que a un Filesa A día de hoy ¿no? Que decía ayer Pilar Alegría Bueno, el PP tiene un montón De casos de corrupción En su historia Que no son comparables con este El PSOE también tiene los suyos De Juan Guerra fue igual Uno de los primeros O más escandalosos Pero es que luego vinieron Bien se acuerda Felipe González de los años 90 y de cómo acabó aquello, ¿no? Que si Filesa, que si Roldán, que si San Cristóbal, que si el PSOE de Navarro, que si los maletines, que si el gobernador del Banco de España detenido, que si los ministros que dimitían porque tenían cuentas en Ibercorp. Lo que acabe siendo el caso Coldo, pues lo, lo veremos, ¿no? Lo veremos, igual va a más, pues es posible Engordará muchísimo, pues es posible De momento hay lo que hay Un caso engorda en la medida en que se van descubriendo vínculos o pruebas No porque el partido de enfrente quiera inflarlo preventivamente Las palabras de ayer de Ábalos en televisión Fueron una extorsión en toda regla Ábalos con Santos Celdrán, con Coldo Era el equipo más íntimo ...que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Carmen Funes, a Carmen Funes que es del PP le tocó ayer entonar este salmo incriminante en nombre del PP. Santos Cerdán, saluda a la familia Pancracio Celdrán. Persona muy popular que lo fue en su momento en la radio. Bueno, a Carmen Funedigo le tocó ayer pues este papel de, de denunciar al partido y de señalar a Sánchez. Lo que ves que el PP ha retratado ya a Sánchez tan extorsionado por todo el que se cruza en su camino que solo faltaba que lo extorsionase ahora la cuña de su misma madera. Carlos Alcina en Onda Cero.